0: Buenas, bienvenidos al programa Bueno, ya tengo echada perdida la cuenta O sea, ni idea Al programa algo programa 18, 19 creo que es Creo que es el 19 Con el post del gran premio de la Emilia Romagna De, de Imola, básicamente, de Fórmula 1 Y todo lo sucedido en el fin de motociclismo Que aún no sabemos si va a ir en este o va a ir en otro separado ¿De acuerdo? Pues bueno, yo estoy un poco menos acompañado de lo habitual Pero bueno, bien acompañado porque El side -lover es un poco menos side lover Tras lo sucedido el fin de semana Muy buenas, David
1: bueno,
0: pues ahí le tenéis eh, Bueno, vamos a empezar con el gran premio de Bueno, pues por la Fórmula 1 De acuerdo, eh, victoria para Mars Verstappen En un fin de semana del sueño para Red Bull Con Pérez segundo II, Norris tercero, cuarto Russell Quinto Bota, sexto Leclerc Séptimo Sunoda, octavo Vettel, Noveno Magnussen, que vuelve a puntuar con el Haas Y décimo Stroll, sacando su primer puntito del año Sainz se quedó fuera En la primera vuelta y Alonso eh, En la sexta o sea que los dos pilotos españoles que abandonaron eh, actuación bastante mala de Sainz durante todo el fin de semana y bueno Alonso que sin más no sin pena ni gloria venía con el suelo nuevo pero tampoco es que hayamos visto a oh, con el coche ha ido fatal todo el fin de semana O sea que en general un gran premio un poco soso no David la carrera fue un poco aburrida para lo que esperábamos con la lluvia y tal y fue un coñazo igualmente y, y es que tampoco hubo más está pena raso es que con los fallos de Ferrari en la carrera, en la salida, eh, bueno, pues la carrera que empieza, bueno, esta semana hubo carrera de sprint, vamos a empezar por ahí, clasificación, David primero, cuéntanos un poquito. Eh, Se la lleva Verstappen, ¿no? ¿Y qué le pasa a Sainz exactamente? ¿Es fallo suyo? ¿Es fallo del coche? ¿Qué sucede?
1: Yo creo que es fallo suyo.
0: En, ah, en Q2, recordemos.
1: En, Q, en Q2. Eh, luego ahora entramos en otro detalle, pero el fallo de Sainz al final creo que viene... De que no hace falta. Sainz sale a dar una vuelta. Recordemos, Sainz tiene un tiempo que está segundo en la clasificación. Está detrás de Verstappen, me parece. Leclerc está sexto o séptimo, me parece, o sea, para que veamos el grado de decir, ¿qué haces en la pista? Tu compañero que está séptimo, o sexto, ya te digo, no, no recuerdo bien dónde estaba, no sale porque ve que, el, que no va a hacer falta, porque va a empezar está empezando ya a llover, la gente no va a bajar los tiempos, ¿para qué sales? Y más a esos niveles. Sainz luego, ¿verdad?, que dice en la, en la entrevista que no entiende el fallo porque él no venía apretando, que tenía más guardado, o sea, podía haber venido más rápido todavía en esta vuelta, pero no me vale, no me vale, Carlos. Es que no tenías que estar en la pista, tenías que estar en el box. Segundo, pues segundo, si pasas a, Q, a Q3 y apañado. Y a lo que iba, de que iba a decir, ahora después lo hablamos, es eh, el año pasado, lo hablamos aquí en el podcast, y a lo mejor en algún otro Gran Premio lo hemos hablado, pero en concreto Mónaco, cuando Leclerc tiene el accidente que provoca la bandera la bandera roja y esto hace que Sainz, Verstappen y tal no puedan mejorar sí. y demás, eh, esta vez Sainz saca mucha ventaja.
0: Esto yo quiero ah. hablarlo también porque Nor lo de Norris esto... ya es el extremo de esto, porque es que le hacen Q3...
1: Sí, sí. Exacto, pero bueno, pero hacerlo en Q3... Al final, eh, bueno, estás buscando una pole tal, va más rápido tal, pero en Q2 molestas a mucha gente, Fal o sea, fastidias a muchísima gente, porque en la Q3 estamos los que estamos y no jugamos la pole los que estamos, es lo que hay, pero en Q2 ese accidente de Sainz con la posterior, empezada, el empiece de la lluvia y tal, hace que gente que a lo mejor se podía haber metido dentro, vamos a poner por ejemplo un Mercedes, aunque el Mercedes este fin de semana ha ido mal y tal, pero quizás a Hamilton se le ha estropeado todo el fin de semana por culpa de esa bandera roja. No defiendo a Hamilton ni, ni nada, simplemente que Hamilton por ejemplo este fin de semana tiene un coche un poco mejor que los pilotos que tenía adelante, pero como no podía adelantar, pues se ha quedado al final fuera de los puntos. Pues entonces esto a lo mejor viene de esto, de que esa bandera roja no le permite pasar a Q3 y ya al no estar en Q3 ya no puede luchar por tiempo. Creo que esto de las bandera rojas debería de haber un toque. No sé si descal no descalificar a, esa, a ese sí, piloto.
0: Sí, sí, yo le he sacado último. O sea, has probado una puta bandera no, no, roja. ¿Cómo
1: vale? no. Algún tipo de penalización. No sé si tan drástico, pero a lo mejor un tipo de penalización rollo, yo qué no sé, pues... Pierde varias posiciones de salida Cinco o, segundos en boxeo O luego o, o en el primer pit stop eh, Cinco segunditos o no sé Algo No es normal que se vayan de rosita pues ya digo, Carlos Sainz Sin tener coche, estuvo entre los diez primeros Yo lo
0: que no veo normal Que un coche pase a Q3 habiéndose estrellado Si te has estrellado, lo siento Pero te quedas el 16 Opinión, eh, aunque hayas bueno, hecho mejor tiempo eh,
1: igual, igual que lo del Haas Que es Magnussen tiene un trompo, no sé si es en Q2 o en Q3, creo que en Q3, al principio era Q3. Se hace un trompo, se va, eh, bandera roja, consigue sacar el coche y al final tenemos una bandera roja que lo único que hace es molestar y el tío coge su coche y se va al box. Esto, esto no puede salir de rositas, tío, yo no sé. Y mira que esta vez perjudica a Sainz, ¿eh? que yo voy siempre con los españoles y tal, pero creo que este tipo de acciones deberían de ser penalizadas.
0: Sí. Y bueno, luego de la carrera al sprint, pues Sainz, como sabíamos, el Ferrari iba volando, el Ferrari iba muy bien, adelantó a todo el mundo y ya termina quedando cuarto. Verstappen le gana la partida a Leclerc en pista, con a Leclerc se le murieron las ruedas, yo todavía no lo entiendo aún. Fue extrañísimo porque a Sainz, no se, a Sainz le iban perfectamente y eso que había estado detrás de coches y demás, pero a Leclerc se le murieron. Y Alonso, pues, otra mala salida de Alonso. Qué raro, ¿eh, David? Muy malas salidas de Alonso este inicio de temporada. Tanto en el sprint como luego en la otra carrera. Vuelve a salir mal otra vez.
1: Yo creo yo creo que el, el Alpine ha tenido algún problema este fin de semana, el cual no han dicho. No me digas el qué porque tampoco, tampoco puedo entender el qué. Porque Alonso dice por radio eh, que mala salida. O sea, es el primero que se extraña como diciendo no entiendo por qué he salido así si yo no he hecho nada mal. Yo he hecho todo como lo suelo hacer. Y el equipo le responde algo así como ven a boxes y esto lo hablamos luego. No sé, este, este secretismo no sé qué pasará, no sé por qué será, pero algo pasa en ese alpino, así que veremos a ver por qué. No sé si a lo mejor algún tipo de configuración que pusiera mal o no lo sé. Porque luego tampoco pudimos ver el, el ritmo real de Alonso con ese fondo nuevo y demás en la otra. O sea que... No sabemos, no sabemos qué ha pasado, la verdad
0: Sí, está todo un poco No sé, está como raro, como perdido Pues bueno, esa carrera del sprint Que se la lleva el bueno de Verstappen Que sale en la pole En la carrera del domingo El domingo, los que iban por la parte sucia Leclerc, Sainz Alonso creo que salía octavo, ¿no? No,
1: Alonso salía noveno, me parece Pero pues entonces no hay excusa Sí, no, noveno.
0: noveno Bueno, salen fatal todos los de la parte sucia Especialmente los Ferrari Porque yo en los McLaren Que salían quinto y sexto No los vi salir tan mal Ni a Magnussen O sea que Ninguno de esos tres salió mal Algo hubo en los Ferrari También en la salida Salieron fatal los dos Clavados A Sainz se puso quinto O así Y Leclerc Igual, ¿no? También salió muy mal Le adelantó Pérez
1: Pasa que luego Le se... adelanta Le adelanta Pérez Y le adelanta Norris Sí A o sea... Leclerc y a, y a Sainz A Sainz le adelanta eh, Norris y Riquiardo se le pone en paralelo. Lo que pasa es que en la frenada de la 1, Sainz le gana la posición y se pone delante. Luego sí. ya pasa el toque. Sí Luego en, que la pasa, pero en la siguiente mal, curva, Ferrari.
0: ya nos metemos en la siguiente curva. ¿Tú crees que hay Sainz? Yo soy Sainz, tío, y ahí tienes que dejar pasar a Riquiardo. Es que no tienes nada que ganarle. Que sí, que Riquiardo te toca.
1: Yo creo, a ver, yo creo que Sainz... Es que más... No sé si puede hacer más, porque al final es muy difícil porque es en la salida si ese adelantamiento es durante la carrera y están ellos dos solos, si sí es verdad que Sainz a lo mejor puede decir, oye mira, como él tiene el interior que me pache y luego ya lo, lo lucharé con él ¿no? El problema es que en la salida entonces Sainz tampoco puede hacer por freno un poco más y que pase Ricciardo. es que si frenas un poco más a lo mejor que va detrás te da o se te cuela otro o te vienen, es que en la salida es muy difícil vas en agua, que hay poca visibilidad yo creo que se lo hace bien, creo que se va por fuera para ganar más visibilidad y demás. Y el problema que tiene es que Riquiardo toca el piano. Riquiardo toca el piano, pierde un poquito el coche, da Carlos con tan mala suerte, macho, de que se va marcha atrás. Porque si hubieras ido marcha adelante, como le pasa a Riquiardo, cuando estás andando la puzolana no te engancha. Entonces, pum, sacas ahí el coche como puedes, te vas al CP y sales. Pero claro, Carlos no puede... Porque va marcha atrás, no puede dar la marcha atrás cuando el coche está andando, no puedes retroceder todas las marchas, dar es muy difícil. Entonces, pues ahí se quedó la carrera de Carlos. Para mí, incidente. Sí, además, que decir, Ricciardo tampoco lo hace. No lo hace con maldad.
0: Decir que luego, igual que lo decimos con los pilotos de motos, Ricciardo fue a pedirle perdón al, al hospitality de, de Ferrari.
1: Y, y ojo, eh, cuando, cuando entrevistan a Carlos Sainz, lejos de quejarse o algo, lo dice claramente, dice. Eh, Daniel ha tocado un poco el piano, le ha escupido y no me ha podido evitar el contacto. O sea, no dice como se me ha tirado a muerte y me ha dado. No, no, o sea, Carlos es el primero que reconoce que, que es un lance de carrera, sin más, que pues, le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a él el próximo gran premio, le puede pasar a Verstappen, a cualquiera.
0: Luego la carrera fue una procesión, literalmente, fue un coñazo. No tuvo prácticamente sí, yo, yo estoy...
1: Totalmente de acuerdo
0: La carrera El circuito es infumable Todos estos circuitos Zambor, Este Son un coñazo O sea que sí Que está muy bien El tema de la De la pucelana De que si te sales Te quedas pillado Que es la tensión que hay Y que es un circuito Muy técnico Pero el circuito De cara al espectador Yo lo siento mucho Me dirán la gente Este circuito Es 10 veces mal que Yeda, Más que Yeda. Pues yo Yeda Me lo pasé mejor en la carrera
1: o jodido, es que nosotros lo que buscamos es adelantamiento, o por lo menos un poquito de emoción. Espectacular. O ya no emoción, que el, que el que tenga un coche mejor que pueda adelantar. No es normal que un tío que tiene un coche un poquito más rápido que otro no se puedan adelantar. Por ejemplo, Bottas y Russell. A final de carrera, Bottas quinto, Russell cuarto, no es capaz de adelantarle. Lo de Hamilton, bueno, como hay DRS de, de todo el mundo, pues no puede adelantar, vale. Eh, pero lo que no es normal es que si no tienes un Red Bull o un Ferrari, como vimos en la sprint... Reis, esta de los adelantamientos de Pérez y de Carlos, o tienes un coche un segundo y medio más rápido o no adelantas, y no es normal, no es normal, en circuitos así pues es lo que hay, lo que le salva a Imola, que es más clásico que nosotros, y mola al final es un circuito que se ha corrido toda la vida, tiene el nombre de Ferrari, pues tiene que estar, tiene que estar, pero pues ya está, pero es una procesión muy gorda, es como Mónaco ¿Monaco por qué tiene que estar? Porque de dinero y es clásico, y punto, pero el circuito es un coñazo.
0: Igual que, que Hungría, que no Hungría también es un coñazo.
1: Es, es un pasavueltas, punto y se ha acabado. Hmm.
0: Y luego me ha hecho gracia un tweet que he visto de uno que estaba viendo en los cars de Carlos Sainz, ¿no? Cuando se salió Carlos y luego Alonso, la gente se piró y se quedaron cinco viendo lo de los 40 que había.
1: Sí, 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 creo que es el tuit que dices, que dicen que, o sea, se refiere a cuando cuando la gente dice ¿Por qué la Fórmula 1 no la echan en abierto? Eso es. No la echan en abierto por esto, porque pones a las 3 de la tarde la carrera de Fórmula 1 y como los españoles pase esto, que en 6 vueltas están los dos fuera, pues la gente se va a ver otra cosa o se va a la calle a tomarse una cerveza. O se pone el fútbol. O, o, o se pone el fútbol. Y al final te comes que han visto la carrera 100.000 espectadores, porque son 100.000 frikis, que nos gusta la Fórmula 1. Ya está. Eso es.
0: Y bueno, pues lo que no he entendido, David, ya para que me lo expliques, el tema de Ricciardo. ¿Qué cojones hizo McLaren para que el tío se fuese, quedase último al final? Porque iba muy bien, iba detrás de Norris.
1: Yo creo, yo creo que ese coche estaba mal. Yo creo que ese coche estaba dañado porque cuando adelanta Sainz, o sea, cuando toca Sainz... Si te fijas, como que le empuja al Ferrari, o sea, algo tiene que tener ahí tocado, aunque le cabe en el alerón y demás, debe de tener algo tocado. Y luego, aparte, botas le da un golpe por detrás, sí. que de hecho botas va con el alerón tocado toda la carrera. Eh, yo creo que ese coche tenía que tener algo. Luego, aparte, el ir por la grava andando, aunque no te quedes enganchado y salgas... La puzolana al bajo lo tiene, o sea, el, el fondo plano del coche lo tiene que tener dañado también un poquito, tal. Ese coche no estaba bien. Porque tienes que ver a Norris. Norris hace un carrerón, el coche estaba para, para bien. Ricciardo no estaba mal, porque Ricciardo sale junto con Norris en la salida. O sea, creo que había coche para quedar cuarto detrás de Norris. Pero si el coche no iba, pues mal apaño.
0: Y luego, bueno, el problema de Alonso, eh, Mick Schumacher le toca y el alpine se se desmembra. O sea, literalmente se cayó una pieza. Con un toquecito. Alonso ¿sí dice que todos los coches son de, de hierro, menos el suyo. Nueva queja al coche. Una cosa que no me está gustando Alonso es todas las quejas al coche. Nada es culpa suya, es todo del coche. Siempre. Y, no sé, me, me, se me diferencia mucho, tío. Le echo mucho de menos el espíritu que tiene Mar Márquez, por ejemplo, con la diferencia con Alonso. Que está como mucho más endiosado, podemos decir. Uh.
1: Es que al final, sí es verdad que lo que le pasa a Alonso Es que también es que es de jugado de guardia Porque madre de Dios eh, Es que tampoco tiene culpa eh. Hombre, no salga el es que no noveno
0: No salga noveno
1: Sí, pero Es que tampoco sabe lo que le pasó el sábado Al coche, es que Es, que, no sé, es muy raro, todo lo que engloba el pin Me parece rarísimo eh, eh, No sé, yo creo que, a ver, Alonso cuando ha cometido fallos ha sido el primero en decirlo Si sí, es verdad que me parece un piloto un poco sober Con mucha soberbia no. Eh, toda su trayectoria ha sido así Y por eso tiene el carácter que tiene Y tiene las manos que tiene Creo que es un buen piloto también gracias a eso
0: Pues yo solo te digo Pero que bueno. ahora mismo Alfa Romeo les adelanta en el mundial Y tienen a Alfa Tauria seis 6 puntos Y a Haas a 7 Así que que se relajen cierto, Que lo mismo les pasa hasta Aston Martin En un par de carreras
1: y así como, como apunte, un sabio aquí en, en el box dijo, es más fácil que acabe la carrera con que Alonso. Lo
0: dijimos, lo dijimos.
1: Y aunque, me y aunque me fastidie reconocerlo, tuve razón. De hecho, el fondo plano nuevo que trajo Alonso acabó dañado en el golpe con no, no. Sumaker, o sea, reventado. Que veremos lo ver reventado. Si, veremos a ver si lo puede tener para, para Miami, porque como solo tengan uno más, obviamente va a ir para Ocon hmm. O sea que... Veremos a ver si llega para Miami ese fondo plano.
0: Y luego, lo que nos queda destacable de, de la carrera... Es el trompo de Leclerc. El primer fallo que se le va al Monegasco, podemos decir, ¿no, David?
1: A ver... Es eh, fallo de Leclerc. Es fallo de Leclerc y se le presenta a la Virgen. Vamos a hablar claro porque... Pierde el coche, da una vuelta... Y acaba contra las protecciones justamente de lado. Si sí. se va de frente... Igual ahí se hubiera acabado la carrera, o sea que encima tiene mucha suerte, pero pero eh, voy a defenderle en dos aspectos, dentro de que es un error de Leclerc y pierde puntos obviamente, eh, quiero defenderle en dos aspectos y si sí es, el primero es que no se conforma, ni él ni Ferrari, porque ayer era un día que hubieran dicho, oye mira pues tercera posición está bien, pero no tenían lejos a Pérez, a pesar de que estaba siendo un pelín superior Pérez, no le tenían lejos, fueron valientes de decir, oye mira ponemos el blando, Vamos a intentar el undercut, luchamos contra él, a ver si podemos tal y lo peleó. Las cosas como son, el tío lo peleó. Cierto es que cuando tienes un coche ya tan cerca, eh, hay veces que hasta te molesta en la referencia. No es lo mismo tenerle a un segundo que a medio. A un segundo la referencia te viene muy bien, pero a medio está tan cerca que te molesta en tu trazada perfecta. ¿Qué pasa? Que yo creo que es un poco eso, ¿no? Es un poco voy en, encendido a por pérez, tal te comes un pelín el punto de frenada y es lo que le pasa. Se entra demasiado, come mucho de la banana interior y a la que va a girar, pierde el coche y hace, hace la, la esta. Dicho esto, me parece valiente por un lado y segundo, yo a mí me gusta penalizar más los errores cuando el coche es bueno. Es decir, si Leclerc comete un error en Australia, es donde se le tira las orejas, porque es donde tenía que ganar la carrera y sacar muchos puntos. Ayer iba a hacer un tercero y al final hace un sexto. Conclusión, ha perdido 7 puntos ¿Que 7 puntos te pueden dar un Mundial? Sí Pero no es perder 25 Como podría ser perder una carrera Que es para ganarla, así que bueno mmm, Tampoco le vamos a matar a Leclerc Eso es
0: Pues bueno, además adelantó a su Noda, hizo lo que pudo al final O sea que al final ni tan mal Supo más Ojo, arreglarlo. ojo
1: y, y destacable también que se mete en bosses rápido Algo ve no. él en el coche Se mete rápido en el box y dice Eh eh, hay algo que no tal y le cambian alerón, ruedas y demás que es lo que le hace llegar hasta la sexta porque se hubiera puesto cuarto con el trompo solamente para que entra en boxes y es él el que dice de entrar en boxes porque algo no está mal o sea que igual ahí también también tiene mérito porque si llegas a ir en pista y luego el alerón se acaba descolgando se te queda debajo del coche adiós carrera ahí abandonas o sea que muy bien Leclerc ahí
0: y sigue con bastante ventaja 27 puntos sobre Max Verstappen que tiene 86 que tiene Leclerc 20, 59 de Verstappen 54 Pérez 49 Russell y ya un poquito alejado a 30, con 38 Carlos Sainz que está Norris a 3 de Sainz ¿eh? sí. y Leclerc ya a casi 50 puntos ¿eh? de, de Carlos casi lo dos que, carreras ya
1: lo que, lo que sí quiero destacar yo Sergio así para terminar ya yo creo que el tema bueno, de, esto de la carrera y demás sí. es Red bull creo que Red Bull ha pegado un golpe muy fuerte encima de la mesa, eh, Red Bull en casa de Ferrari, donde por el, las condiciones de circuito tenía pinta de que iba a ser circuito Ferrari Red Bull ha dado un golpe y ha dicho, eh tú no tienes el mejor coche, lo tengo yo creo que Ferrari le ha visto las orejas al lobo, de ahí las mejoras y tal posibles que pueden llegar pronto sí. Hace un golpecito de atención a Ferrari, ¿eh? de decir, eh que no todo va a ser Australia, un paseo a una mano de Leclerc y nosotros a ver las venidas. nosotros estamos aquí, le han metido un mazazo al Mundial de Constructores muy gordo, se han quedado muy cerca. Eh, ojito Red Bull, sí. esto va a ser interesante.
0: Eh, Ferrari ha confirmado ya que va a traer un suelo nuevo y mejoras, eh, grandes evoluciones para Miami. Así que vamos a ver qué tal van esas evoluciones, que bueno, todos traer cosas, luego habrá que verlas. Que una cosa es como pinta, o no. eso es, o sea, mira, mira el suelo de Alonso,
1: o sea que... Por ejemplo.
0: sin sí, ir más lejos, o sea que en Australia van de vicio y aquí mira, como el orto. Y bueno, eh, vamos a pasar ya a lo, a lo mejor y peor del Gran Premio y luego ya pasamos... un. Bueno, mejor análisis primero de cómo van de todos los pilotos, de los equipos, porque hay mucho que decir aparte de los grandes. Vamos a empezar, bueno, si Red Bull, yo creo que perfectos los dos, eh, o sea, está apenas un fin de semana fantástico.
1: Yo creo que eso es un 10, es la primera vez, desde porque el año pasado se implantó lo de la sprint race esta rara de los sábados, entre grandes premios, este año otros tres, es la primera vez en todas las que ha habido que un piloto saca el máximo de puntos. Porque ganó la primera, ganó la segunda, hizo la pole y se llegó a la vuelta rápida, o sea, y, y lideró todas las vueltas. Es sí. que Verstappen lo ha hecho todo, este gran premio, todo, perfecto.
0: Luego Checo, eh, a 16 segundos llegó de él, bueno. Pues esto no está mal la cara de Checo que te diga? Yo sinceramente Mejor de que el año pasado está Las cosas jamás son
1: Checo Checo mmm, Un 10 Básicamente porque hace perfecto Lo que tiene que hacer ya Molestar está. al es, rival de Verstappen
0: Eso es está, Lo, si es que no se lo, lo hizo
1: más. Lo hizo el año pasado con Hamilton Y lo ha hecho este año con Leclerc sí, cuando Leclerc le... ayer Era para quedar segundo y, y Pérez fue el que molestó
0: Cuando llegaron al Pado Que estaba casi más contento Pérez Que Verstappen Fue <risa> pues muy bueno Al cual Luego Norris tercero, primer podium de McLaren de la temporada Los McLaren que estaban exultantes Y Norris, pues que hace un carrerón igual
1: Sí Muy y bien Norris
0: Ricardo, que el pobre con el golpe, pues nada, collejita él. Luego Russell, que sigue muy bien con el Mercedes O sea, por mucho que el coche sea inconducible Que Russell tenga suerte con la clasificación, etc Hay que estar ahí, tío Y hay que saber ponerle ahí Y es que al final te queda cuarto
1: Y... Toquecito a Hamilton, ¿eh?
0: La ilusión, la Hamilton, ilusión. No sé si me lo dijiste tú ayer, si fuiste tú. El hambre,
1: el, el hambre de, de Russell. Que tienes
0: arraselando un coche que anda un poquito y pues ya se ha venido arriba.
1: Claro, a ver, al final esto es lo que tiene. Si tú tienes a un perro comiendo todos los días lechuga, pues el día que le des un hueso de jamón, pues vamos, va a llorar. Sin embargo, a otro le tienes comiendo jamoncito serrano... Y le pones una lechuga y te la va a tirar la cabeza. Pues esto es lo que pasa con Russell y Hamilton. Hamilton viene de un coche que se conducía solo, que ganaba carreras él solo. Y Russell venía de comer mierda con pala en el fondo de la parrilla, con el Williams. Ha pasado años muy duros, entonces ahora le tiene un coche que le da un poquito para luchar y se defiende como gato panza arriba y lo hace muy bien Russell. Muy buen piloto.
0: Luego, Valtteri Pecho frío botas Bueno, usted queda quinto,
1: ¿eh? barrerón Carrerón. Carrerón de Botas. De hecho, yo le tengo aquí apuntado en cosas buenas del Gran Premio. Yo tengo apuntado a Botas porque es cuarto. O sea, queda quinto porque en la parada en boxes le tardan 12 segundos.
0: Sí, sí, es que... Si no
1: hacen esa parada, queda cuarto. O sea, Carrerón de y Botas.
0: Queda cuarto y ojo, ¿eh? porque llega a 9 segundos de, Nar de Norris. ¿eh?
1: Hubiese luchado, ¿eh? Hubiese luchado con Norris. Es que recuerdo que Botas este circuito se le da muy bien. El primer año no gana porque se le pilla un trozo del coche de Vettel en el, en el fondo o en el alerón, no me acuerdo. Pero Botas en este circuito siempre se le ha dado bien cuando ha corrido. Y ojo, el carrerón que se marca el tío.
0: Eh, yo a Leclerc, esta semana le pondría un 5 raspado. No le suspendería porque al final, bueno, toma algunas decisiones buenas. Y como lo no entra en boxes, llega con el coche a meta, cumple más o menos. Minimiza pérdidas. Así que, pff, bueno...
1: No sé Correcto, tú. sí. Un 5, un sí. Un, un aprobado, un 6, a lo mejor como mucho tal, tampoco está para más. Y tampoco a, Sa
0: sí. dime, dime. a sain hay que suspenderle. Es que con la carrera que hace, el, es que la salida te mata. Es que la clasificación te mata. Yo, en un circuito como yo, este, yo te Sa mata.
1: Yo a Said también le suspendo, pero por una cosita que dice Tony Cuquerella el otro día, en creo que fue el viernes, por la tarde después de la cual y es que Carlos, no estoy acostumbrado a esto que a ti te gusta tanto, reírte de Sainz eh, eh, en verdad eh, hace una muy mala quali queda el 15, luego queda el octavo, el séptimo y joder qué carrera de Carlos, a ver si sí, es buena carrera, adelantado tal, buena carrera, vale ¿Qué pasa? Que esto cuando tienes un McLaren un Renault, un Toro Rosso valía, ahora tienes un Ferrari que lucha por el mundial ahora no vale esto ya o sea, no, no, la no carrera, la, o sea, la, la presión, dilo,
0: dilo la palabra, que te veo y dizo, la presión
1: la, la, la presión de Sainz la, la ha provocado el, el fallo al propio Sainz O sea, eh, quedar el otro día, el fallo que tiene en la Q2, salir el décimo y llegar el cuarto No señores, no es una buena carrera, es una carrera correcta Tiene un coche un segundo y medio por vuelta más rápido y lo único que hizo fue adelantar coches, punto Pasar las vueltas es una mala carrera porque Carlos tenía que haber ayudado a Leclerc contra los Red Bull. Porque si Carlos se mete entre Leclerc y Pérez, a Leclerc no le gana Pérez. Mm. Hubiese habido lucha entre Ferrari y Red Bull. Ahí Carlos tiene que estar para ayudar. Y aunque no fastidie, lo que decía Ángel hace poco de que iba a ser el nuevo barriquelo... Ya no, no, porque no, eso lo decía Carlos. No, 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 pero Ángel dijo... Creo que va a ser el nuevo barriquelo no por calidad de piloto, porque Carlos en principio parece mejor piloto que barriquelo, sino porque va a llegar un punto en el que le van a obligar a ayudar a Leclerc, y es que ese punto ya ha llegado. Viendo el, el nivel de Red Bull, ya ha llegado. Le van a decir, oye, si tienes que luchar con Verstappen, lucha con Verstappen, pero a Leclerc déjale ganar, porque necesitamos puntos para llevarnos el título. Sí. Que sí, que el fallo del domingo no es culpa suya No es culpa suya Que a lo mejor hubiera quedado tercero Pues a lo mejor hubiera quedado tercero O segundo, o primero, o cuarto No, no. lo sabemos Si sale bien, Pero,
0: tampoco está en ese lío eh Que siempre estamos con la misma no,
1: eso, Yo eso solo sí, digo no, que bien, Calla, claro. calla Solo digo que esto <risa>
0: Así está Sainz Under pressure Perdón, ya está, tenía que ponerlo Era necesario, lo pedía al público Y como son menos de 10 segundos el copyright no nos lo permite <ríe> Mañana cuando nos tiren el podcast no sé, Te acordarás de este momento eh... Pues Carlos que la presión Para mí es la presión, está pudiendo con él La presión mediática, la presión del público español La presión de eh, la temporada que más seguidores En Fórmula 1 está teniendo aquí en España Y él ahora mismo No está sabiendo lidiar con ella yo creo que sí. y está cometiéndose Yo creo que de ser un piloto frío un piloto que no cometía errores a que lleva dos errores seguidos en sí. dos semanas y la próxima semana recordemos que? que corren bueno esta semana no la que viene en un circuito nuevo
1: veremos a ver si esto le ayuda o le perjudica
0: claro, te, digo, te digo te vas de a monmelo monmelo lo tiene que tener por la mano o sí sea,
1: de hecho, te voy a decir una cosa, fíjate lo que te digo. A ver, yo creo que aquí vas a estar de acuerdo conmigo. Si Sainz no la lía el viernes, Sainz hubiera sido el rival de Verstappen en este gran premio. Mm. Porque sí, el, más el tema de la tenía goma más... de Leclerc...
0: Tenía más ritmo que Leclerc.
1: El, el tema de la goma de Leclerc, Sainz no lo tiene. ¿Por qué? Porque Sainz sabe cuidar gomas. Leclerc, a ver, sabe, pero siempre ha sido su talón de Aquiles. Que de hecho, mm. él mismo reconoció después de la temporada pasada que él ha aprendido cosas de Carlos. Eh, sí. yo creo que Carlos, si no la lía el viernes, hubiera sido un candidato a ganar. Y si no a ganar No, yo creo que a ganar, no a ni, a ganar
0: ni a ganar ni de coña.
1: Pero, pero por lo menos delante de Pérez y de Leclerc sí podría haber estado. Y
0: luego, también te digo que y lo de no la sería... carrera, la carrera del sprint de Leclerc es Greining, Es greining en, en la rueda delantera derecha, creo que dijeron. Y es de que se le murió esa rueda. No es de que no cuidase los neumáticos, es que se le murió esa en concreto. Y que el neumático, pues que fue menos bueno de lo que son habitualmente.
1: Que también te puede tocar Un neumático defectuoso Eso es, no bueno, es que pasa
0: cuando que los, En motos Pasa más que, otro, que en Fórmula 1 Pero pasa también
1: En motos Cada Hay fallo Es increíble
0: Y luego bueno eh, A mí la sorpresa agradable Y mira que es un piloto Que a mí me gusta eh, Gasly fatal Pero su nota te queda séptimo Tío
1: Y bien eh. Haciendo no una carrera muy bien. Sí muy bien, sobre todo porque Gasly no es capaz de adelantar a Albon no, no. con DRS
0: es que Gasly no fue capaz de adelantar a Albon Es que Gasly tiene que haber quedado décimo y haber tres puntos Y ojo haber adelantado también a Magnussen Es que Gasly tiene que haber quedado noveno mínimo, noveno octavo Y es que no fue capaz, hoy, no fue capaz
1: Hoy palo a, a Gasly Hoy palo a Francisco. Lo mismo de Russell con Hamilton, pues ¿Sí? eh, su noda con Gasly sí, sí, sí,
0: no, sí, no, mira que el gapo le, le untó el morro y luego, ver a Vettel octavo, pues mira, muy bien, chapo. Cuando no se arrastra, se arrastra. Pero es que los, los dos Aston Martin, tanto Vettel como Stroll, coño, hicieron buena carrera.
1: Sí. Sí, es verdad lo que dicen luego en el post de, de Dazón, eh, que están fuera de posición. Al final, ahí arriba te faltaba Carlos, te faltaba Ricciardo, o sea, que han sido por circunstancias de las carreras. Pero por ritmo real, todavía están un pelín lejos pero, joder, han estado ahí en una carrera en lluvia que es complicada. Coño. Vettel al final es un tío experimentado y han sacado puntos muy valiosos. Pues como, el
0: único como, como Mick Schumacher, tío. Magnussen llega al noveno y Mick llega detrás de la Tifi.
1: Pero Mick... Yo creo que Mick este fin de semana tiene un punto más. No que Magnussen, sino mejor de lo que nos tiene habituados. Pero el, el toque con Alonso... lo mata. A él, Sí, a él también le tiene que perjudicar luego de cara al gran premio, a la carrera vaya.
0: Luego de los Mercedes, ya hemos comentado, eh, de Williams. salvón de nuevo, muy cerquita de los puntos, ¿eh? Muy bien el piloto, ¿de dónde era este tío? El tailandés. El tailandés, que está haciendo un buen, un buen año, ¿eh? Me está sorprendiendo, no daba ni un duro por él y mírale, está haciéndolo bastante guay y bastante bien con el Williams.
1: Sí, a ver, Albon no es mal piloto. Yo creo que Albon lo que le mató fue ese año en Red Bull, que se esperaba mucho más de él y demás, pero yo creo que Albon es un piloto muy, muy... Adecuado para, para Fórmula 1. Yo creo que hay muchos que sobran antes que él. Y luego Pilota muy bien.
0: Y luego la Tifi, en la que puede ser su última carrera en Fórmula 1, porque hay, hay, hay palabrería, hay habladurías de que puede haber un cambio de pilotos. Y que el damnificado, pues pues casi el 90% de las apuestas es la Tifi. Y cogería su coche al parecer pi Piastri. Pero está por ver, porque ojo. Porque hay más pilotos por ahí Ojo un Giovinacci O alguna cosa que veamos rara Que yo ya después de lo de Hulkenberg ¿A quién espera eh, También está por ahí Stoffel Van Dorn Que suena mucho y, está y gusta Y después de lo bien que ha salido Lo de traer un ex Un ex Fórmula 1 como álbum Traerte a, a Van Dorn O a uno de estos Ojo Williams Porque está estaba muy ajo en con la Tiffy Al menos esta semana la Tiffy Ha llevado el coche al garaje Sin romper nada Y bueno Veremos. ¿No, David? ¿Tú qué opinas de esto, de lo del cambio de Latifi?
1: Yo creo que todo lo que sea que Latifi salga, yo creo que es positivo para Williams. O sea, sin, sin atacar a Latifi en este caso... Nada. Creo,
0: ya lo honesto, digo yo. Es un inútil. Sí.
1: Es que, honestamente, no tiene el nivel de la Fórmula 1. O sea, es un tío que llega a la Fórmula 1 pagando, porque gracias al dinero que mete Williams le ficha, los años malos de Williams que no tengan dinero, qué tal pero ahora William recordemos que lo compró otra empresa. O sea, es que Williams se sigue llamando Williams por la tradición, el nombre y tal, pero ya no pertenece a la familia Williams. Es que es de otra empresa, tienen dinero. O sea, ahora ya no les interesa tener un piloto de pago. ¿Qué me importa a mí? que pague o que no pague si tengo dinero? Anda a tu casa. Si lo único que haces es gastar.
0: Encima canadiense. No los golpes
1: que te pegas. Entonces, yo creo que es muy lógico. Encima, claro, te ponen en los ojos a piastri que ya sabéis que yo le tengo en un pedestal, te ponen a Piastri delante y pues diciendo, joder, es que este tío tiene unas manos que flipas. Dices tú Piaz... es que
0: la Tifi? Yo digo que ojo binachi
1: También valdría, eh también valdría un tío que hasta otros años y que es mejor que la Tifi. Las cosas como son. Es que cualquier cosa que metas es mejor que la Tifi.
0: Hmm. Y luego, eh, para terminar, bueno, Wang Junzu, David, puedo decir, es que es fatal el chino.
1: Yo ni de vi la tele... Es no, jefe es un saco Hay más.
0: Eh, Tuvo mi... un
1: toque con Gasly En la, sí. en la, en la, en la sprint race Tuvo un toque con Gasly Que para mí es un lance de carrera Sin más Pero, pero vamos Ahí se acabó el gran premio de, de Juan Yusu Era el único destacable que podía hacer En la sprint race tal un poquito Se queda fuera y luego la carrera no se le ve o sea que, sí. Sin más
0: pues bueno, vamos a repasar clasificaciones El mundial de constructores Ferrari primero, 124 113 Red Bull segundo A 11 puntos, muy cerquita El conjunto de, del toro Mercedes 77 Y algo más lejos, McLaren 46 Lejísimos, Alfa Romeo 25, Alpine 22 16 Alfa Tauri 15 Haas 5 Aston Martin y 1 Williams Bueno, pues a Ferrari que se le ha liado esta, esta carrera, eh, David
1: es que es normal. Al final, los dos ceros de Sainz pesan mucho. Es que son 50, pesan mucho son 40
0: final, puntos, es que es así.
1: Luego los ocho puntitos estos que hemos dicho que pierde Leclerc son muchos puntos al final. Pero, eh, hay que recordar que Rebull tiene tres ceros. Dos de Verstappen y uno de Pérez. O sea que están igualados.
0: Sí, sí, lo que nota es el cero de más. Que Leclerc no abandonó y Pérez se abandonó. Ya está, esos seis puntos son la diferencia, básicamente. Ese sexto puesto.
1: sí. ¿Y? Sí. Bueno, Leclerc ha cogido 8 O sea que pero luego tema vueltas rápidas y tal que también influye Y la, la carrera esta, la Spring race Ahí eh, repulsa saca dos puntos más que Ferrari
0: Y luego en cuanto al Mundial de Pilotos Pues Leclerc primero 86 A 37 Verstappen con 59 A 42 eh, 42 no, 32, perdón ¿Cu cuánto ha dicho, estoy gilipollas. 27 Verstappen a 32 eh, Pérez a 37 Russell. Uy, es que es que Sainz está a tomar por el culo. Es que Sainz está a 40 a más de 40 puntos, a 48. Sainz está a 48 puntos del Leclerc. y tiene está a Norris y Norris a 51. O sea, es que está Norris a nada de adelantar a Sainz y que Sainz sea sexto piloto eh, del mundial, que es de
1: traca. Alonso perdido. Hombre, a ver, esto, esto. Esto es por los 2-0, yo creo que en dos carreras se estará pone cuarto, me imagino.
0: Tercero-cuarto, sí. Y luego eh, Alonso la adelantó a Vettel. Bueno, y su noda. Que creo que yo también estaba por detrás. Es que Alonso va al 15 del Mundial, ¿eh?
1: Es que Alonso... David, calla.
0: ¿Cuál era el objetivo del plan? ¿Cuál era el objetivo? Ser el 1, ¿no? Pues es el 1, lo que pasa es que tiene un 5 al lado.
1: Claro, eso es. No, pero en verdad es que tenemos a Alonso muy arriba eh, eh, mentalmente. Es decir, está teniendo buenas actuaciones, como la clasificación de Australia, tal, no sé qué, antes de chocarse. Tenemos a Alonso como las sensaciones son muy buenas, pero luego al final los resultados no llegan. Australia, muy buenas sensaciones, lo que quieras, un cero. Eh, Arabia Saudí, muy buenas sensaciones, que iba al sexto, quinto, tal, un cero. en eh, no el otro lado. Eh, le toca a no sé quién, un cero Al final tiene tres ceros, Alonso Sí es que, es, que, es que no puntúa Es que por muchas buenas sensaciones que tenga No está cogiendo puntos
0: Y luego, por la curiosidad De la clasificación, es que Bottas está A 4 de Hamilton Yo creo que no ha estado Bottas tras cuatro carreras tan cerca de Hamilton Nunca tal cual tal para <risa> que veáis Y bueno, vámonos ya con lo mejor y lo peor del Gran Premio David ¿Qué ha sido para ti? Vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué ha sido para ti lo mejor?
1: Pues yo me voy a quedar con Norris. Fíjate que antes que lo hemos dicho, el, el podio de Norris, yo creo que es muy bueno este resultado para McLaren y para Norris, sobre todo. ¿no? Un poco ahí de, de confianza. Ya en Australia los resultados vinieron. Lo que pasa es que, claro, el cero de Verstappen, el cero de Sainz, estaba un poco ahí en el aire. Pero oye, muy buena carrera de Norris, muy sólida. Eh... Ha estado cuando tenía que estar. Si sí, es verdad eso que decías tú de la quali, ¿no? es que provoca a bandera roja, sale tercero. Bueno, pero yo creo que a modo general el fin de semana de Norris ha sido muy, muy bueno. Y de McLaren en general, porque Ricciardo, hasta el toque con Carlos también había hecho un buen, un buen gran premio. Entonces me quedo con McLaren y con Norris.
0: Pues yo de lo bueno me voy a quedar con los Aston Martin, tío. Es que... Joder, es que me parece que Betel hacer cuatro puntitos y Stroll 1, tío, está muy bien. Es un doblete en puntuación. Ver a Stroll puntuando siempre mola, además, ya está ahí fuera de los últimos. Ya por lo menos no está con Hulkenberg, que siempre me gusta verle ahí ya un poquito sumando. Y bueno, pues creo que Aston Martin va a ir para arriba, va a ir mejorando poco a poco. A ver si Mercedes también da con la tecla del motor y mejoran en general los Mercedes, porque lo necesitan. Y a ver si... Podemos verle más ahí a menudo, igual que a mí me gusta ver a Albon de vez en cuando ahí en puntos Este tipo de pilotos hay, aunque sea por lo que sea, pero que estén Que no estén siempre, yo que sé, que no sean los dos Ferrari, los dos Red Bull, los dos Mercedes, los dos McLaren, los dos Alpine Que hay un poquillo de variedad, que siempre sí. está bien Además, si traen un piloto decente, lo mismo lo de Latifi, deja de ser el último Latifi de todas las carreras Y veremos ya más por ahí al señor Michael Schumacher Jr.
1: Otra vez como el año pasado.
0: Eso eh, Y bueno, en cuanto a lo peor, David, ¿qué ha sido para ti lo peor del Gran
1: Premio? Yo me voy a quedar con Hamilton. Va. Yo creo que Hamilton hay que exigirle un poco más. Exigirle un poco más. Eh, hace poco lo hablamos en un podcast que si Russell estaba mejor que Hamilton o que si tenía un nivel superior, que decíamos que no. Joder. Hamilton está teniendo unas malas carreras, pero creo que el nivel de Hamilton sigue siendo muy alto. Creo que le falta chispa. Creo que tiene que despertarse un poquito Hamilton. Corre sin ganas. Yo le veo a uvas. Muy, muy apático,
0: o sea, ¿no? Apático es la palabra para bueno, mi gusto.
1: Sí, sí de, luego le entrevistan y está un poco que... Como diciendo, yo lo que quiero es irme a mi casa. ¿Qué hago aquí? Mm. No sé, yo le, le veo como más fuera que dentro de la Fórmula 1. Y si encima el coche no acompaña, yo creo que a Hamilton le vamos a ver retirarse muy pronto. Sí. Porque ya te digo, no, no, se, no se le ve. En el circuito no se le ve.
0: Y pues yo, de lo malo Me quedaría con Sainz eh, Pero no me voy a quedar con Sainz Porque ya, yo de Sainz, como no espero nada Pues él me da lo que espero Nada
1: Para eh, ti no es malo eso
0: para, para mí no es malo, para mí es lo esperado Que se salga y la ligue, es lo esperado Si es que no puede, no puede Es lo esperado la Yo, yo me voy a meter con lo de las banderas tío, Es que me pone muy nervioso que la clasificación Lo primero que saquen bandera roja cada vez que hay un accidente y lo segundo, que. Que ese piloto no tenga una sanción. Es que debería que, para mí, abandona hasta quedas fuera, tío. Es que cuando te salías en la clasificación antigua, en la que era una vuelta, coño, si estampabas el coche, salías el último. Tú en la clasificación bueno. también juegas con él. ¿Hasta dónde arriesgo? Hasta dónde no arriesgo. Pero si das, es que, coño, yo en el primer intento de una Q3 hago primero, voy primero, en la segunda, vamos, voy no rozando los muros. Voy chupándolos. Con la visera bajada. Si me doy, sí, me he dado. Sí. Bandera roja, quedó primero. Ya está. Claro. Coño, eso que sí, no. Eso sí. Bandera roja, estás en Q3, el último. Estás en Q2, el 16. Estás en, Q, en Q3, el décimo. Ya está.
1: Sí, es verdad. Porque porque luego también hay mucha gente que, que se queja de que poner, por ejemplo, esas cosas le quita un poco de emoción en el sentido de que... Pues al final si se chocan, ¿no? Porque van al límite, no sé qué. Ah, pero coño. yo creo que si pones ese tipo de sanción, como estás diciendo tú. Le da emoción porque
0: no el merece. piloto tiene que medir entre riesgo
1: y. Eh, ahí está. Vas, vas a premiar la valentía del piloto. Es decir, ¿te la has jugado? ¿Te ha salido bien? Muy bien. Ya está, ole tus narices, te ha salido bien. Es como lo de Leclerc, del trompo. Te la has jugado para intentar luchar por un segundo puesto por tres puntos. Oye, ole tú. ¿Te la has cagado? Sí, pero ole dentro de que te podías haber conformado y ser un mindundi, pues oye, has tirado por más. No tienes... O sea, tienes hambre de más, pues esto es igual. Si te quieres conformar con un quinto, pues un quinto. Que quieres pole, pues arriesga. Eso es.
0: Y pues bueno, 42 minutos de post de Fórmula 1. Yo creo que hasta aquí está bien. Eh, próxima carrera, esta semana no, la que viene, fin de semana del 6 al 8. En Miami, la carrera, cuidado. Viernes, clasificación por la noche y el sábado la carrera, ¿no, David?
1: Sí, el, el sábado por la noche, la noche del sábado al domingo. Lo hacen por el horario americano, básicamente. Eso es, a las es rollo todos los deportes americanos. Porque Eso si es. no, si te, si te ponen la carrera el domingo por la noche... Eh, lo más seguro es que la mitad de la gente no lo vea, porque no es lo mismo que te echen una carrera de MotoGP, por ejemplo, como ha pasado este año, a las 8 y media, por ejemplo, que duran 40 minutos así, que la Fórmula 1, la Fórmula 1 es muy larga, todo el protocolo, eh, la carrera en sí es muy larga y, y demás, entonces para que no se vaya larga y la gente que trabaja el, el lunes en Europa, pues lo hacen de sábado a domingo.
0: Nosotros no tenemos problema, porque además el lunes es fiesta, o sea que...
1: Ah, ese, ese podcast lo vais, lo vais a tener muy prontito
0: sí, Ese podcast lo, lo grabaremos por la mañana
1: Claro, domingo por la mañana
0: O incluso, sí, bueno, el domingo, claro si, viendo, si, el sábado, por supuesto
1: Claro
0: Pues nada más, chicos, pues nos despedimos y os esperamos En el siguiente, el cual va, eh, con el de MotoGP el que vamos a grabar, literalmente Seguido de este ¿Vale? sean muy buenos, pasad buena semana, muchas gracias, David
1: Nada, un placer Un abrazo nada. a todos
0: Y tenéis cuidado porque Carlus sigue perdiendo, ¿vale? hasta luego, adiós